0: ¿No tienes con quién hablar de cine? Pues nosotros tampoco. Así que bienvenido a Desvelados con Café, el único podcast que platica de películas, música, videojuegos y toda la cultura pop acompañados con una taza de café. Porque ya la vida es muy dura y no tenemos tiempo para dormir. Mi nombre es Gracia Argüello y aquí les presento a David Ramírez. ¿Qué
1: tal? ¿Qué tal? ¿A qué
0: Daniel Gómez.
2: Ah, gracias, gracias. El chico algodón, ahorita. El, el chico, chico el algodón. algodón. <risa> ¿Cómo, ¿Cómo están, amigos? Bien, bien, bien. ¿Qué, qué tal? Eh? Primero tú, David. Primero tú, ¿qué tal tu semana? <risa> pues, eh, tuve una
1: semana. <risa> es que vamos a entrar desde el. Bueno. Toda mi semana se resume al tema que vamos a tocar el día de hoy, pero pues este, les tengo que decir que sí se me hizo muy, pero muy pesada mi, mi semana, pero pues ya, ya lo platicaré más, más a rato. Pero fuera de eso, la verdad es que pues tranquilo, ya, ya saben que he disfrutado la super semana de vacaciones que tuvimos. Larguísima entrar al Sí, 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 no. Buenísima Como dice sea, Daniel, buenísima. Buenísima. Reflexioné, reflexioné demasiado.
0: Eh, reflexioné de la vida. Reflexioné de bondad. Ustedes,
2: ¿no?
1: <risa> lo que yo hice con mi Puedo familia. Reflexionar acerca de la facultad. O sea, lo que yo le, o sea, yo me senté el lunes con mi familia y le decía: Oigan, familia, vamos a reflexionar. Vamos a reflexionar, ¿no? Vamos a tener una plática súper informativa de lo que está pasando en el COVID y los maestros. No, no, hombre, o sea, ¿quién, ¿quién hace eso? Seamos honestos. ¿Quién lo hace? No, la ¿no? verdad, sí, la verdad, sí.
0: Todo lo que queríamos era Estoy... dormir, y ya.
2: No, sí, ¿y tú, Daniel, es... ¿cómo estás? Cuéntanos. Bien, estuve bien, la verdad, me alegra que, como, como pueden ver, hoy estamos en esta temporada, vamos a... ...a cambiar un poquito roles, ya no siempre voy a presentar yo... ...porque un poco de los problemas de la primera temporada... ...fue que okay. yo siempre estaba presentando... ...y ahorita dijimos que hay que intercambiarlo... ...cada fin de semana como que cambiar uno... Okay. ...y ahorita Grecia nos va a conducir... ...en este capítulo, por así decirlo... ...y todo todo chido, la verdad la semana estuvo muy tranquila... ...vi muchas películas, leí mucho... ...bueno, no, no tampoco soy un lector así... ...muy ávido, no, no leo demasiado... ...pero sí leí un poquito más de lo que siempre leo... ...y eh, pues jugué muchos videojuegos... Eh, porque quería relajarme después de una semana ajetrea de trabajo Porque incluso el lunes estuve haciendo un trabajo final O sea, la verdad, un desastre Eso de verdad es explicado ya, ya, no, ya no aguanto la escuela, eh. es algo que ya quiero olvidar Dos años más, solo, solo falta eso Pero ya casi, pues ya casi más. ¿Qué tal tu Grecia? ¿Qué tal tu semana?
0: Bien, la verdad es que traté de desconectarme de todo Del celular, de redes sociales, casi no estuve activa y me dediqué a prácticamente comer, <risa> hacer ejercicio y comer más Entonces, no en nota, ese sentido, sí, no, no se me nota, bien, bien ahí, eso es bueno Creo que lo, lo compensé bien con el ejercicio, pero me siento, <risa> me siento, a pesar de eso me siento cansada Siento que una semana no Madre, fue para sí. nada suficiente y, Pero pues ni modo, ya no hay, no hay vuelta atrás, ya mañana empieza el nuevo semestre para nosotros Y, y a ver qué tal, éxito
1: a 7 de la mañana,
2: igual, gracias Gracias, éxito siete de la mañana, no manches o sea, A esa hora me vengo despertando yo <risa> No, me vengo durmiendo yo Pero no, no sé, ¿qué tal? ¿Qué tal? Eh, y Es que está algo raro Porque la, la, el semestre va, va a estar un poquito más Agesteado por esto de los idiomas Y todo eso, pero yo creo que ya Podría ser el último semestre que vamos A, a tener online, así que Esperemos, recemos por eso, yeah. sacrifiquemos siervos eh, por, por esa razón de que sea el último y ya nos podemos ver una vez más, la verdad.
0: Sí, porque la verdad es eso, ya hace falta que convivamos, que, que además fuera de la escuela hagamos más cosas, vayamos al cine, vayamos a comer, hagamos más cosas como que nos unan. Entonces, esperemos que sí.
2: Sí, yo por ejemplo quiero ir a yo quiero ir al teatro. Porque quiero ver más teatro y todo eso ya, aparte de cine, quiero tener más cultura de teatro. Ir a museos, ir a, al cine, obviamente. Yo creo que el cine va a ser la primera cosa que vaya a ver eh, ya saliendo de esto. Todos los conciertos,
0: por mi parte. Todos no, los, los ah, conciertos, conciertos
2: sí, sí, conciertos. No bueno, depende igual de quién venga, porque yo casi no soy mucho a conciertos, pero sí, iría uno este en, en 2021 o, o en 2022 iría a un concierto, sinceramente. Pero no, no sé ustedes qué tal, tú, David, ¿tú qué harías? Sí. Eh, ¿Tú cuál sería el primer evento que irías?
1: ¿Qué no haría cuando acabe esto? <risa> no, igual eso no sabe, desde ir al cine hasta ir a un concierto, porque se veía que el 2020 iba a ser un excelente año, año para los conciertos, o sea, o sea, yo, yo estaba superpuestísimo. puestísimo ir al concierto sí. de, de Killers, que yo hubiese sido la cuarta vez que los hubiera ido. vamos a ir? Sí, ¿Y íbamos a ir, David. <risa> <Sí>. <risa> y entonces, pues, valió madres, ¿no? Y pues... Ahora también, este Brandon Flowers, pues está diciendo que a lo mejor e, igual y si posponen el, los conciertos, ¿no? Que primero estuvieron este, puestos para mayo del 2020, los pasaron para mayo de este año. Como Brandon Flowers tiene que hacer sí, una creo. cirugía, igual a lo mejor lo pasan hasta el 2022, ¿no? Como este de Weekend, que ya de plano dijo que su gira hasta. Próximo año, pero algo, algo que a mí me toca demasiado es que yo me acuerdo que en el primer semestre me dije, me dije o sea, güey, de huevos vas a estar en Ceu, güey, o sea, tienes el privilegio de estudiar en el Ceu, o sea, una de la máxima casa de estudios de, de México y una de las universidades más grandes. Entonces yo me dije, wow, o sea, increíble. Y aparte de que nuestra facultad estaba bastante cerca del CCU, ¿no? Que es el centro, en el centro. Universitario Cultural, para la gente que no sepa, cultural. Centro Cultural ah. Universitario, exactamente, entonces fue con el güey, o sea, ahí por ejemplo Daniel, tienes que ir a esas obras de teatro, porque o sea, los jueves hay una promo, para la gente que no sepa, hay, los jueves hay una promo que bajan los precios de 150 como a 70 pesos, así que pues, ahí para que los cheque, pero sí, no, 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 la verdad es que sí me pone como que muy sad. ¿Cómo sabes no, que nunca he ido? Ah, no, 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 sí, sí has ido. No, nunca he ido, nunca he ido, sí, tengo igual ganas de ir, la verdad, sí. Tenemos que ir, pero sí, sí me pone bastante sal de que, pues, tienes todos estos lugares, y no solamente en Cebu, sino en toda la ciudad, lugares en los que de plano no he ido, por ejemplo, Los Pinos, desde que se abrió con, con AMLO, no he ido y he tenido muchísimas ganas mm. de ir ahí. y a ver No, cómo. yo tampoco he ido. Yo ya estamos puestos, a ver. Ahí, estamos puestos para ir Estamos puestos para ir Sí, me voy seguida. a ir a
2: hospedar ahí a Los Pinos yo sí, sí, sí. <risa> ¿Te ¿Te
0: nuestra,
2: las... list? sí, ahí está toda el, la, la lista que hay que hacer ya para antes de morir un poquito. <ríe> si no llegamos a la próxima pandemia, dentro de unos tres años, que es una muy, muy posibilidad de que dentro de tres años haya otra pandemia. Porque dicen que puede haber una dentro de 20 pero si continuamos con nuestro ritmo va a haber, va a reducirse el tiempo a tres años. Okay, pero va a estar okay. más feo, más, más feo.
1: <ríe> pero, pero bueno,
2: sí. Aparte de eso, les quería decir una cosa, que se estrenó el tráiler de Snyder Cut, el de Justice League, y... Los voy a hacer sufrir a ustedes dos porque dura cuatro horas y vamos a hacer un episodio de Justice League horas? <risa> con una película de cuatro horas de Zack Snyder. Va a ser no, la cosa okay. más horrible que, que voy a ver en, en todo el año, pero o todo sea, superó
0: por... las tres horas y tanto que vimos con la última entrega de Avengers, ¿no? O sea, sí, eh, sí, este sí, sí. universo ahora se fue a las cuatro horas. No entiendo la necesidad de abarcar tanto, tanto tiempo.
1: Muy bueno, es que... Para ver qué es la película más larga, ¿no? <risa> Yo, wey, no, cinco horas, wey, ocho horas, ¿no?
2: es, es que tiene un, un background ahí todo intenso del Zack Snyder, porque eh, un, una pelea con Josh Whedon, una pelea entre el estudio, cuando se suicidó su hija, cuando pasó un buen de cosas en la vida de Zack Snyder para sacar otra vez Justice League, pero con regrabaciones y con... Mmm, Material nuevo que apenas grabaron en pandemia Y es como que no, no me convence Vi el tráiler y la verdad está Tiene estilo, o sea, no voy a negar Que tiene un, un estilo chido no, no es plano, pero su sustancia Sus planos, no, no se los merece Es como poner momentos épicos, o sea, son épicos Porque se ven épicos, pero No se los ha ganado, eh, no sé si han visto Watchmen o eh, Cutter, eh, Man of Steel eh, eh, Batman v Superman y otras películas de este tipo La verdad no están buenas Pero o se tiene un, un, un gran estilo marcado Y yo creo que es, su mejor película es El Amanecer, amanecer de los
1: Muertos Fíjate que a mí sí me gustó La película de Watchmen Pero o sea, es una película que me gustó mucho Pero con mero entretenimiento Y es algo que no me gusta decir Porque aquí siempre digo de que no El cine es algo más que entretenimiento Pero aquí pues
2: Pero eso es necesario que, pues,
1: Exactamente, sí, a veces sí, sí es necesario pues para eso están las películas de Zack Snyder y por ejemplo, a mí sí me gustó la película de Watchmen sobre todo porque hay una hay una narrativa que inicia y termina <ríe> porque por ejemplo, si vamos con la película del 2013 de Superman es una película que no termina porque, bueno, o sea sí es todo un universo cinematográfico pero a lo que voy es que no hay un, una evolución de personaje el problema que tiene Superman en la primera película lo sigue teniendo... Eh, Tres años después en la película de Batman contra Superman y todavía todavía se ve viendo un poco en la película del 2017 de Justice League, ¿no? Que ya vamos a ver cómo se, se va, ¿no? Con esta película, de ahora sí, la verdadera película de Zack Snyder, Zack Snyder's God, pero pues la verdad es que es como, ah, sí, a ver qué tal... Que, que, que sí está está muy X la verdad pero los
2: voy a hacer sufrir porque van a ser cuatro horas y si quien la, la vemos juntos para verla ahí en una Netflix Party o, o algo así en, un, en una sesión de Zoom para verla bien bien pero no sé la, la verdad sí sí debe estar algo algo hardcore ese ese <risa> momento pero eh, pues ahora sí eh, si quieres vamos a las recomendaciones de la semana no sé tú, crees primero ¿qué tal?
0: Pues estuve pensando en cuál sería una buena opción para esta semana y quiero recomendarles un documental de Netflix, eh, bueno, que está en Netflix, no es de Netflix, no es producción de Netflix, pero lo pueden ver ahí, eh, se llama Minimalism o Minimalismo en minimalismo. español. Uh -huh. eh, no sé si hayan tenido oportunidad de verlo, pero es muy bueno, muy bueno.
2: No, vi imágenes y como que el tráiler. Bueno, no lo vi completo, vi eh, cachos, pero sí se veía muy minimalista. De hecho, ese es el nombre, pero. No
1: o sé, sea, tú, 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 David, o ya cuéntanos tú de qué tal. Ah, no, es, ah, ah, sí, sí, sí platícanos un poco, Grecia, de qué va, porque yo, yo, yo no yo he visto. Les ah. Platico de
0: qué va. En sí eh, nos cuentan. Eh, se enfoca en dos personas que, que son los minimalistas, eh, Josh y Ryan, que han sido amigos desde la infancia y han, han pasado por una serie de cosas en su vida eh, difíciles que siempre tuvieron esta idea de llegar a, a esta idea que todos tenemos del éxito, ¿no? Dinero, casas grandes, coches, la vida perfecta con el trabajo perfecto, ganando miles y miles de, de en ese caso, dólares. Eh, pero al menos así es como la gran parte de la población se, se vislumbra, ¿no? En algún punto de sus vidas. Y ellos Soy logran... Yo. Sí, exacto, somos, ¿no? Yo lo hice,
2: yo lo... es que yo, yo vendía Life y lo hice. Si quieren, ahí les paso el, el código y ahí si sí quieren ustedes venden. Mira <risa> no, Sí, síguele, síguele.
0: Eh, eh, y pues ellos llegan al punto en que sí logran tener el, el trabajo de sus sueños, eh, acceso a todo lo que quisieran comprarse, pero se dan cuenta que no son felices, que, que a costa de qué están ganando todo ese dinero. Entonces deciden emplear este nuevo estilo de vida en el que habían, no sé, escuchado en algún momento de sus vidas, que llaman minimalismo. Y si bien nosotros al escuchar minimalismo tenemos la idea de que eh, pues no sé, ropa muy underground y, y estilo en tu casa, así como con una plantita y esa es tu única decoración, ¿no? Esa es la idea. Sí, que sí le digo digo. Yo, sí. Exacto. Pero entonces este documental nos habla de lo que realmente es el minimalismo y el propósito que tiene en la vida de las personas. Y, y Josh y Ryan se encargan de hacer un tour por eh, Estados Unidos para platicarle a la gente sobre cómo es este estilo de vida y lo que les aporta. Y ellos nos, nos cuentan que en sí eh, el, el minimalismo va más allá de ese estilo, ¿no? Va más allá de eh, querer aparentar como, como un estilo muy, muy, muy cool, muy limpio, muy blanco y negro. Eh, nos cuentan que se trata de deshacerse de todas estas cosas que no utilizas, de todas estas cosas que no le añaden valor a tu vida, porque si... Ahorita en este momento ustedes voltean a ver todo lo que los rodea en sus habitaciones. Vean realmente qué, qué les sirve, qué han usado en los últimos años. Y van, y van a ver que mil, miles de esas cosas no, realmente no, no les están aportando <risa> nada en este momento. Eh, entonces ellos... Mi ellos cama. Se habitan, ¿eh? Mi cama. Duerme en el piso, Daniel.
1: <risa>
0: <risa> no, pues eh, al final tenemos muchas cosas que hemos comprado a lo largo de la vida, pero por el... El, el sentido en que en el país en el que, bueno, no el país ¿sabes? la sociedad en la que hemos estado inmersos durante mucho tiempo, el capitalismo el consumismo y todo esto nos invita a comprar y comprar y comprar solamente por el deseo de tener las cosas pensando que al comprarlas vamos a ser felices y,
2: exacto, exacto.
0: y ellos te demuestran que no, que la felicidad no va a eso, entonces te invitan a, a soltar tus cosas a darle mayor significado a cada cosa que adquieras, decir ok, Quiero, que, quiero comprarme este libro, pero me lo quiero comprar porque realmente le añade un valor a mi vida. Y no necesito justificárselo a nadie más, solamente a mí. No necesito comprarme cosas para aparentar algo que no soy, sino solamente porque a mí me sirve. Entonces, eh, creo que es un documental que te hace reflexionar mucho acerca de, pues sí, del de, de modo de vida que hemos estado llevando durante mucho tiempo y sobre el real significado, eh, pues sí, en sí de la vida y, y qué es la felicidad realmente. Entonces... Yo los invito a verlos, está en Netflix Y pues sí, aparte Josh y Ryan, estos dos personajes eh, Son muy agradables Y creo que logras identificarte Al menos con uno de ellos
2: Ok, sí se ve muy interesante sí. ese ¿Es miniserie documental? ¿O es un documental así de...? Documental,
0: documental, de dura a lo mejor Una hora cuarenta
2: <risa> Dura 20 minutos, es minimalista <risa> <risa>
0: <risa> <risa> <¿Qué risa>
1: Veinte minutos
0: Netflix eh, se encargó de sacar eh, su. El, digamos, la, la parte de versión minimalista de este documental. No sí, man. con estos dos mismos personajes, pero ahí sí ya es producción de Netflix y esa sí dura como 20 minutos.
2: <risa> sí, es, es que sería muy irónico eso, pero. Ah, que, que se, es, se escucha muy padre, yo, ¿verdad? Igual tengo muchas cosas innecesarias en mi cuarto. Por ejemplo, <risa> aquí les va, tengo. La pistola de portales de Ricky Morty, de Ricky <ríe> Martí, que fue un regalo de cumpleaños de hace eh, dos, tres años, no me sirvió para nada, o sea, pero, y aquí, la pero tengo.
0: aquí ellos dos te explican algo, si a ti te gusta tenerlo y, y te gusta la decoración que, que le añade a tu, a tu espacio, pues ah, está mira, bien, sí. o sea, quédatelo. Mientras a ti te guste y te sirva, o sea, no necesariamente de que sí lo uso y disparo con mi pistolita de Rick and Morty, ¿no? Sino que puedo tenerlo, le añade un valor a mi vida y pues está bien. Eh, es no es sí, sí, cosas que dices, que lo tengo.
2: Funfag, igual tengo el funko de Pickle Rake.
1: ¡Ay, qué bonito!
2: Ahí está, perfecto. Perfecto, pues eh, si quieres, yo ahorita, eh, yo les voy a recomendar una película que vi el lunes, se llama... Judas and the Black Messiah, o Judas y el Mesías Negro. Pues eh, no, sí, ver.
0: querías verla. Ajá, sí, cuéntanos. la quería ver,
2: y al final sí si la vi. Está en... Juevana. <risa> está <risa> por ahí sí, en pues unos... Sí, no. No, no, <risa> sí, es que ahorita, para que no se arriesguen en el cine y todo eso, y, y no sé si va a llegar a México o si va a estar en, Cinefo en Cinepolis Click, pero, Dios mío, yo le puse un 10 a esta película porque es hermosa, es hermosísima. Tiene un son, un son tan genial, tiene actuaciones. O sea, las actuaciones de Daniel Kaluuya que lo hemos visto en Get Out, lo hemos visto en Black Panther, lo, lo hemos visto en, en otras películas. Igual tenemos a, a la Kate eh, Stanfield, este sí este, si lo tuve que ver. Es el que le hace de... Es el que está en Atlanta, el que ha estado en otras producciones como... Uncle James y en, y en otras películas, igual, igual estuvo en Get Out, es como que el, el negro que le avisa al protagonista de que eh, el, de lo que está pasando en, en la casa y todo eso eh, Tiene, wow, o sea, creo que el, el título ya te explica o ya te spoilea de cómo puede ser la historia, o sea, es Judas y el Mesía Negro pero habla acerca de los Black Panthers y cómo intentan hacer una revolución en un país eh, racista prácticamente, donde los tratan ah. súper mal, donde la policía los controla y donde están en Chicago, donde están en, en una ciudad donde los denigran, incluso donde tienen su propio barrio, donde la policía, por el simple hecho, o siempre hay un cateo así en, en una película así, eh, a una tienda simplemente porque atienden persona, personas negras. Es como que muy improvisado. Incluso usan eh, escenas del documental de, Agne, de Agnes Barda, en la de Black Panthers. Eh, está muy bueno. La verdad, se los recomiendo mucho. Tiene una fotografía hermosa, cosas geniales. Porque no les quiero decir cómo termina, y no les voy a decir, pero sí es quiero decir que tiene escenas así, súper, súper brutales. Tiene... Eh, es como que lo contrario de... De ahorita lo que es el Oscar... El Oscar Bate, que es... Eh, el juicio de 7 Chicago... The Trial of ah, the okay. Chicago 7... Mm -hmm. Sí, mm -hmm. que, que la vi... Y ya se me hace una película muy... Eh, clickbait Bueno, no... Eh, Oscar Bate, no sé si saben lo que significa eso...
1: Sí, es un, sí que pues...
2: Bueno, les pues, explico ¿no? para los que no sepan Es una película que está diseñada para ir a los Oscars Que hablan uh -huh. acerca de una problemática social Pero que lo abordan, de, lo abordan desde un tema Night. privilegiado Moonlight <risa> no, <risa> no, Yo tampoco ¿sabes? creo que... No sé, no, no sé, a mí me gustó Moonlight la, la verdad, no A mí se me hace más eh, Green Book No no sé si la hayan visto Sí, eh, sí,
1: claro
2: Sí, es a mí se bien, hace bien. más esa tipo de esa película ¿sí, eso, eh,
0: ah, ¿sí? Green Book Grimuk tiene todo el perfil, ahora que lo pienso.
2: Sí, sí, y ahorita la que tiene mucho el perfil es eh, The Trials of the Chicago 7, está en Netflix, y cada vez que la pienso ya me gusta menos la película, o sea, tiene actuaciones geniales y todo eso, y, y me gusta, es una muy buena película, pero no, pero no le llega a los talones para nada a Juegos and the Black Massai, que hablan de lo mismo, hablan de prácticamente la misma época, y ¿por, y por qué no considero que...? ¿Mande?
0: ¿Los setentas, me parece, están bien toda en esa
2: época? Sí, los setentas, ah, eh, finales de los de sesenta. Los ok. Eh, donde, donde está todo esto del 68 de lo que pasó en ese entonces en Chicago y todo eso. Se los recomiendo mucho, la verdad está muy buena, habla acerca de los Black Panthers, de cómo su vida, de cómo tienen que... Ya, ya no tanto del racismo, sino hablan de acerca de hacer una revolución, es acerca de hacer un cambio en la sociedad y cómo los Black Panthers, pues, en sí no eran como que la cara mala de, de esta revolución y todo que querían hacer en Estados Unidos en esta época y nos habla acerca de pues que no han cambiado mucho de las cosas desde, desde ese entonces aquí en incluso aquí en México lo que pasa con los descendientes afroamericanos que están en Guerrero o en Chihuahua que tienen que sobrevivir y que están apartados de la sociedad mexicana igualmente. Está está muy padre, la verdad, se recomiendo mucho. Es de 2021 y si sí entra en mi top de, de películas del 2021. Película. Y si es y si ahorita va a participar en la temporada de premios, estoy seguro que va a ganar muchas muchas cosas. Pero no sé, ustedes han
1: visto algo de esta película. No, igual este. Mira, fíjate después de, de lo que me pasó con la de Parasite como que no trato de ver los trailers de las películas que suenan para los Oscars, simplemente trato de verlas. Pero sí, o sea, la verdad es que no dudo que va a ser una increíble película.
0: Sí, porque justamente creo que toca un tema que si bien se ha tocado toda la vida, pero ahorita yo creo que más que nunca es necesario tocarlo, porque en sociedades de todo el mundo se ha arraigado más este problema del racismo y la marginación a grupos, eh, por ejemplo aquí en México, como lo mencionas, pues indígenas. Y eso pasa en todos lados, entonces eh, creo que sería una película muy ad hoc a lo que estamos viviendo,
1: pero
2: habrá que verla. Sí, sí, o se recomiendo bastante. O sea, si ustedes chicos pueden verla o los el que me está escuchando, que la, que la vean. Es una, verdaderamente es una muy buena película. Es tal vez mi favorita ahorita para la temporada de premios. Y va a ser una de mis favoritas en todo 2021 porque ya se estrenó este año. Nadie la había visto hasta apenas unas semanas atrás y está muy, muy buena.
1: Y aparte Entonces, de eso, eh, no sé tú, tú, David, ¿qué tal tu recomendación de esta semana? Bien, este, pero primero que nada quiero decir que ahora sí tengo tarea para esta semana para ver sus recomendaciones, este, <risa> que o sea, son, son garantías, ustedes me lo dicen, son, son garantías de que van a estar buenísimas, y bueno, mi, mi recomendación de la semana es esta película bella, me, me gustó mucho, y es Okia, Este, la película que, para, bueno, que produjo Netflix Okia. de Bon Jojo, estuvo en Cannes, creo que ganó algún premio por Pungoho. ahí, Igual, este. <ríe> y bueno, ya, ya le había comentado algo a Daniel de la película. Y bueno, o sea, me, me, me gustó muchísimo porque la película de Oya refleja como este sentimiento incondicional que le tienes ahora sí que, pues, a tu mascota, ¿no? O puede ser este desde un perro, gato, este, un, hasta un pez, ¿no? Bueno, así que refleja, pues, este amor que no le tienes a una persona, ni a un. ni ese apego que le tengas a algún objeto que tenga un valor significativo para ti, sino esto ya es un. este. un sentimiento. Incondicional, como dije, pero también yo agregaría la palabra estética, porque luego si lo metemos, este, entre las relaciones, este, personales, de cómo se dan, es el, las amistades entre como que muchas cosas, ¿no? De que, pues, por ejemplo, tienes, este, tus amistades para, este, el desarrollo personal, profesional, la familia, entre otras cosas. Entonces, pues, Ogja refleja, pues, un amor de una niña que le tiene, pues, ahora sí que, a su mascota, vaya lo vuelvo a decir, que es como un hipopótamo. No me acuerdo de, del nombre de, del animal de la, de la película. Es, es un
2: cerdo hipopótano, hipopótamo. Hipopótamo. Sí. Ya ya no me acuerdo cómo se llama. Es
0: como un, es como un animal ficticio según tengo entendido, ¿no?
2: Sí, Ajá, exactamente. No, no, ¿tú, ¿No lo has visto, Greg?
0: Me acuerdo que vi el tráiler en cuanto después de que salió Parásitos empecé a buscar más de, de, de este director de Buñuel. Y este y encontré Og ya y y no me acuerdo ya por qué no la vi, pero vi el tráiler y me acuerdo de más o menos de qué va, pero sí me acuerdo que la mascota no es algo convencional, es algo como ficticio, ¿no?
2: Sí, sí, es que como que yo, yo siento que quisieron hacerlo ficticio por, por algunas escenas fuertes que hay en la película, o sea, porque ah, te sí, muestran sí. escenas acerca de Maltrato animal, de cómo tratamos a los animales como unos, prácticamente objetos y todo esto. Es una película muy buena. Eh, actúa Tilda Swinton, actúa Jake Hirenhall, eh, también eh, Steve Young y varios actores ahí reconocidos, reconocidos ahorita. Sí, exacto exactamente. Y no, a mí me gustó bastante. O sea, cuando la vi yo dije, fuck, fuck. ¿Cómo... Ahorita, ¿cómo voy a comer carne con, con, con esta cara y todo eso? ¡Vegetariano! <risa> <risa> Me voy a volver vegetariano, pero sí, sí está muy buena, la, la verdad, se la recomiendo. Y en Netflix ahorita creo que está House, que es una película acerca de un monstruo, igual es de Bo Ho, igual sí de ver ahí está. Pero síguele, sí, David, síguele, síguele.
1: Sí, sí, sí. sí el, ahora sí que, pues, este como dice Daniel, la crítica principal de la película, pues, es este... Uh, como Es el matrato animal, pero más en el tema de de la producción de carnes, ¿no? De masas para el consumismo. Por ahí va la, la crítica. Pues es una crítica, pues ahora sí que es pues como me gana, ¿no? Para que dejes de comer carne, entre otras cosas. Este Y ya, o sea, al final de cuentas, cuando terminas de ver la película, como si sí te dice, verde, ¿no? ¿Por, ¿por qué debemos seguir comiendo carne? Pero pues ahí entra, pues, varias cosas en las que no me quiero meter que tienen que ver con el veganismo. Pero yo personalmente, o sea, la crítica pienso que la... O sea, la crítica de la película siento que cumple perfectamente. El único que siento que falla, este, pues ahora sí que el fin de Bon Jojo, es como en el punto de realización del personaje. Es como de, güey, o sea, este, tienes este producto tan estético que es el amor que le tienes a tu mascota, a este ser. O sea, no hay, no hay nada que vaya más, uh -huh. este, no hay nada que signifique más que este individuo, este animal, o sea, no pides dinero, no quieres absolutamente nada, y entonces al final sí pasa como que una situación que sí me dejó como que un poco este, un sabor agrio en la boca, pero de ahí fuera sí se la recomiendo bastante, es una película muy bonita, se la van a pasar este, muy bien, aparte es como que media cómica, aunque sí también, este, como dijo Daniel, tiene unas escenas medias fuertecillas por ahí.
2: Sí, sí, sí. Entonces... Eh. Se, igual se la recomiendo bastante, está en Netflix Es creo que original de Netflix, pero no estoy tan seguro Es dirigida por Bong sí, Joon-ho, sí. que tiene películas muy interesantes Igual tiene... No, a mí me encanta, o sea, su, su, creo que su mejor película para mí Es la de Memorias de un Asesinato, que está excelente O sea, si te gustan los thrillers, si te gustan las eh, películas policíacas Es una película muy buena, pero sí, yo igual creo que, que hoy ya o, Oc ya tiene un gran potencial y, y tiene un gran mensaje Yo creo que la, la protagonista no evoluciona en ciertas partes Pero eh, Exactamente Pero a mí me relaciona mucho con, con el Que ahorita viste, igual David Que dijiste que lo viste ah, la semana sí. Fue el documental de Airlines No sé si ah, lo has visto en sí, sí. Grecia ¿Cómo se llama? ¿No? Airlines, eh, Terrícolas en, en español
0: Ya sé cuál es, pero no lo he visto No, Entendemos.
2: es es narrado por Joaquín Fénix y...
0: Ah, sí, sí,
2: sí, sí, sí te y, Sí, 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 y, y es acerca del consumismo aquí, de cómo tratamos sí. a los a alrededor, a, aquí a, a los animales, Entonces, a, yo a de
0: ser vegano, totalmente pero... sí,
2: sí. Yo la vi y me sentí horrible porque estaba comiendo bistec, o sea, fue cuando no podía comerme de mi cuarto. Y, y estaba con la pata aquí en la cama Y dije, me traen la comida, porfa Y estaba aquí, dije, voy a ver un, un documental eh, Empezó y estaba así comiendo carne Y de repente pasan escenas así de maltrato animal Y yo, ¡ay, Dios mío! Pero, no sé, ¿qué, qué te pareció a ti, David? El, el documental, o es, sea, las partes eh, que has visto
1: Sí, este, es que afuera de... Ahora sí es que de la grabación le dije Que son tu, había podido llegar a ver cierta porcentaje de la película, porque si sí es una película, pues, bueno, un documental muy, muy fuerte, muy explícito, te muestran las escenas tal cual, te las advientan, y así te pone a reflexionar un poco, pues, todo ese proceso que, pues, nosotros como simplemente consumidores no estamos conscientes de lo que está pasando del otro lado, ¿no? Ahora sí, pues, de los mataderos, de todo el proceso que pasan los animales, pero sobre todo de cómo es que, pues, ahora sí, pues, le quitan la vida, ya sea, pues, a las vacas, los cerdos, entre otras cosas, pero... Muy, muy, muy ex, muy explícita. Fíjate que yo, yo no conocía este documental hasta que Daniel me, me dijo, me dijo que estaba narrado por Joaquín Phoenix, entonces cuando me dijo que estaba narrado por él, me dije, ya sé por dónde va la película, bueno, ya sé por dónde va el documental. Sí, entonces, porque él,
0: él es vegetariano, ¿no? O vegano, no sé exactamente. Sí, él es
1: activista L para derechos animales. Sí pero pues o sea, siento, o sea, cumple igual el propósito, el mensaje es bastante claro el mensaje del documental, pero si ya lo vemos a grandes rasgos, este también debes, o sea, entre muchas cosas del cambio climático, no solamente pues es que esos eso es son temas que pues, o sea, no no, no me gustaría divagar, divagar más. Va, 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 sí. Pero sí, sí, lo... juegue, es, eso siento que es un tema muy, pero muy
2: complicado de tocar. Y muy fuerte, la, la verdad sí, sí me pegó mucho en el estómago. A ti, tú, tú, Grey, ya que lo recuerdas, sí lo viste, no sé.
0: No, no lo vi totalmente y ahora que lo pienso, no creo poder aguantarlo. Digo, sí lo voy a ver porque, pues, es, es este, es un tema que, que creo que no debemos ignorar. Les digo que creo que va también de la mano junto con lo del minimalismo, porque si bien nos están hablando de dos problemas sociales, sí. Que, que de repente ignoramos porque estamos tan acostumbrados a, a, a estar con ellos día a día, estamos tan acostumbrados, eh, por ejemplo, en el tema de, de los animales, del consumo animal, pues a tenerlos en nuestra mesa, ¿no? Sin ponernos a pensar cómo es que llegaron hasta, hasta ahí. ¿Sí? Y, y lo mismo pasa, les digo, con este tema del consumismo. O sea, nosotros solamente nos acercamos a comprar y comprar y comprar y comprar porque los medios nos dicen que tenemos que hacerlo, porque nos convencen de que los necesitamos. Entonces, yo creo que van de la mano, igual por ahí podremos hacer un capítulo especial de, de este tipo de documentales sí, sobre problemáticas exacto. sociales, sí. y estaría bien.
2: Va, va, perfecto, perfecto. Y, eh, ahora sí, tú guíanos, Grecia, eh, introducenos al tema. ¿Cuál es el tema de hoy?
0: Ahora sí, un tema que, que no dejó dormir a David, que estuvo hasta soñando con él.
1: <risa> sí, bien cabrón no más.
0: Pero que, que ya teníamos tiempo queriendo hacerlo, al menos Daniel y yo, creo que eh, es un tema que estuvo muy hablado durante el 2020 y es esta serie Cobra Kai.
2: Cobra Kai,
1: uff, buenísimo. A ver, serie, sus
0: a ver. impresiones. Quiero escuchar a David. Es lo que eh, no, va a ser... Yo,
1: compañeros, <risas> eh, estuve pensando demasiado qué es lo que voy a decir el día de hoy porque estoy seguro de que si soy así, si hablo lo que tengo en mente, o sea... Me van a terminar odiando.
0: Esa es una mini introducción a de qué va la serie. Eh, eso me
1: parece cuenta. perfecto. No, vale. Va,
0: va. Ok, Cobra Kai, pues es una serie que eh, inició originalmente en este concepto raro YouTube Originals, que nadie ve, que nadie paga, que nadie contrata. Es rara la persona que tiene... Eh,
2: eh, YouTube, YouTube Premium.
0: YouTube Premium y, existe, y puede acceder existe, a su YouTube contenido. Premium. Sí, y que puede acceder a su contenido ex exclusivo de ellos. Y bueno, Cobra Kai salió con YouTube en 2018 y la verdad es que yo tenía mucha curiosidad de, de verlo porque yo soy gran fan del universo de Karate Kid, pero no me animaba porque justamente la plataforma YouTube Originals como que, ¿qué es eso? Eh, sí, pero sí, tuvimos sí. la fortuna de que Netflix eh, adquirió los derechos de, de, de Cobra Kai mm -hmm. de la serie y pues ahí ya tuvimos acceso a la, a la primera temporada, nos hicieron una segunda y este... Eh, último año salió la tercera y vamos para la cuarta <risa> y decía como, No, por sí. favor, yo no quiero más no Yo me la chute la... <risa> 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 Bueno, bien Esta serie en sí eh, Su argumento principal es De revivir eh, la principal rivalidad Que había en la historia de, de Karate Kid entre Daniel LaRusso y Johnny Lawrence, ¿no? Si ustedes recuerdan, eh, Daniel LaRusso llega a este nuevo, eh pues se muda, ¿no?, a, a este nuevo estado en Ricida y eh, en su nueva escuela lo, lo hostigan, lo molestan. Este grupo de, de chicos que practican karate pertenecientes al dojo Cobra Kai y el, el líder de ese grupo es Johnny Lawrence, y pues eh, en el momento en que Daniel conoce a su salvador, el señor Miyagi, pues logran hacer un trato entre el dojo de Cobra Kai y, y su instructor Miyagi en eh, que lo van a dejar de molestar eh, en, en el tiempo hasta que sea el torneo de Old Valley en donde se van a enfrentar Daniel Aruso y Johnny Lawrence y pues quien gane ya tiene el respeto del otro. Y pues, oh sorpresa, Daniel, Daniel es, el, es quien gana y, le, y él solito, porque es el único alumno del de, de señor Miyagi, le gana a todos de los de Cobra Kai. Oh sorpresa. Eh, entonces la serie va de eso, nos reviven esta rivalidad que existía en los años 80 entre estos dos personajes. Pero la verdad es que yo siento que está muy bien atinada en, en revivirla, porque yo no estaba segura de si iba a funcionar, pero me gusta esto de que nos muestran cómo fue la vida de ambos en el futuro, ¿no? Tenemos por un lado a Johnny Lawrence que nos muestra, nos, nos muestra su vida miserable en la que su trabajo es, él no lo disfruta, vive en uno de esos condominios como los que vivía Daniel Laruso cuando él era, él era joven. Eh, es, no, freelance. No puede, es freelance. Es no freelance. Puede <risa> ver a su hijo, su hijo está en malos, en malos pasos. Eh, o sea, todo, todo mal, ¿no? Todo mal con Johnny Lawrence. Y, y ese primer capítulo nos demuestra como todo el desastre que es su vida, todo el desastre que enfrenta día a día. Y se encuentra que su Némesis, Daniel Aruso, tiene la vida perfecta, ¿no? Tiene a, a la familia soñada, su esposa, dos hijos, es el trabajo de sus sueños, con una concesion concesionaria vende coches le va súper bien exitosísimo y obviamente pues a Johnny esto es lo que le, le da coraje no empieza a recordar cómo cómo es que, que Daniel acabó en él en ese torneo y pues le vuelve a dar coraje y vuelve a revivir como ese <risa> ese sentimiento de desprecio que tenía hacia él. Eh, pero ahora sí a ver quiero escucharte eh, David
1: sabes mira, voy a ser completamente ¿va, va a haber spoilers va a haber spoilers para sí spoilers a ver, spoilers, uh, algo que como que a mí me estaba sacando mucho de onda el primer capítulo era que era como, o sea, te remontaba muchísimo a los eventos obviamente de la película, ¿no? De la primera película de Karate Kid, de ese tournament en el que participó igual, ¿no? Johnny Lawrence contra Daniel LaRusso, entonces, o sea, algo que a mí me pareció muy curioso es que el arco, ahora ¿no? sí es que la construcción del personaje de Johnny es que durante 35 años, casi 40 años, este no hizo casi de subido, o sea, algo, fue como que, ¿cómo lo explico? Fueron 30 años,
2: 30 y, 32, 34 años yo, pero sí eran Ten, más o menos 30 años.
1: O sea, algo que a mí me, o sea, en los primeros capítulos me molestó mucho de, del personaje de, de tanto de Daniela Russo como de Johnny, es que hubiera pasado 30 años y sigue existiendo como este algo de rencor, entre los dos personajes.
0: No habían madurado. Porque,
1: ajá, exactamente. Como, <risa> sí, perfectamente sí, sí. Le lo dices. Como si no hubiesen madurado. Es como si los eventos hubiesen sucedido al día siguiente del tournament del 84. Pero después te puedes, a pesar de que, pues, o sea, es bastante necesario que, pues, platiquen, te platiquen y te platiquen de ese tournament, de la primera película, pues, porque al final de cuentas es una serie que se basa eh, en esa trilogía. Bueno, eh, bueno, trilogía con... ¿no?
0: De revivirla.
1: Exactamente, y la nostalgia de revivirla Que es algo que a mí personalmente Este, me llegó pero Súper, súper cabrón, porque Obviamente yo no nací en los 80, <risa> pero o sea, <risa> yo, yo creo que, este, yo, yo vi la, las películas cuando era súper, súper chiquito, tenía como 6, 7 años, y pues esa película me motivó para entrar al karate, al karate de mi escuela, wow. entonces yo me sentía no, manches, como, ¿en ¿no? ¿en serio? Daniel Laruz, o sí. E incluso también, <risa> este, en mis clases de karate, pues tenía la bandita aquí, ¿no? Y era blanca, así que yo me sentía Daniel Laruz, o sea, yo, o sea, a mis ojos yo realidad. era eh, Daniel Davidson, ¿no? Bonito. Pero este, bueno, ya en comentarios bastante generales de las tres temporadas, me pareció que es una serie muy, muy entretenida. Me pareció una serie muy entretenida, algo, algo cómica, <ríe> en varios aspectos. Siento que exagero mucho el dramatismo, pero es igual, ¿no? Para la serie, para esos, esos momentos de karate. Y este, bueno, que me parece divertida, graciosa. Este, ah, se me va, se me va. Otro punto, pero, pues sí, lo, lo dejaría, que es una serie que la, la recomendaría y sobre todo porque me dejan muy bien el tema de enlazar las películas con la serie, porque no es necesario que veas las películas, o sea, tú puedes iniciar hoy a ver la serie, te la avientas las tres temporadas y te dan un contexto perfectamente de lo que sucedió entre los personajes. Entre los personajes de la primera película, la segunda película, que ya es con este Daniel Arusso se va... A a Japón y que en la uh -huh. tercera temporada aparecen este los mismos personajes, ¿no? Y que aparecen los mismos actores, eso me sorprendió. Los sufrió. mismos
0: actores, eso, ¿Sí? eso fue una sí, sorpresa sí. para quienes somos fans de esta trilogía, fue como, no lo puedo creer, eh, eh, te, te revive justamente, voy al tema de la nostalgia, te lo revive de nuevo, y, y estás como tan agradecido de que se hayan tomado eh, el tiempo estos actores de, de volver a participar en, en una serie. Eh, pero a ver, Daniel, ahora cuéntanos tú qué, qué puntos rescatas de esta gran serie.
2: Fíjate, David, que me hiciste recordarme mucho mis clases de karate en la prepa cuando estaba en cuarto y fui tres meses a karate hasta que me quisieron sacar dinero y dije: No, aquí no voy, estoy. Me voy y me salí de, la, de las clases de karate ahí en la prepa y ya nunca volví y es algo que quiero re retomar algún algún día porque si sí estaba aprendiendo un poquito y dije ah no más si sí puedo hacer esto porque sí sí podía para... Mira, mira los <ríe> sí exacto Si sí tuvimos la etapa de Daniel San y David San sí eso sí sí sí, eso. sí
0: sí
2: y lo mejor es que yo me llamo Daniel así que <ríe> exacto.
1: sí 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 <ríe>
2: <ríe> por, por ejemplo yo igual estaba así de wow no no sabía que sí podía hacer la patada y todo eso porque sí me salía y dije ah no más sí me salió pero ya cuando ya cuando avanzamos y todo eso dije ah no ya me salgo y todo eso pero en sí, mi background con esta serie es que yo tampoco había visto las películas bien, bien, bien de Cobra Calla, además de la primera. Y es que siempre las pasan en el 2 y todo eso. Bueno, en el 5, perdón. En el 5. Sí, 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 y, y, y yo era como, ok, me voy a quedar un rato viéndola. Y así veía por pedazos la 1, 2, 3, incluso la 4, así eh, las veía en el 5. Y ya no fue hasta esta, en 2020, que vi la 1. Y ya ahorita vi otra vez de nuevo con Grecia unas semanas vimos eh, Karate Kid 1 y esta semana me aventé Karate Kid 2 y 3 para estar fresco para este episodio. Y no manches, yo creo que Cobra Kai sí es la mejor continuación para, y la mejor secuela para una saga como es Karate Kid. Porque si bien en la segunda película sí se ve, sí era como una digna secuela de lo que pasó, porque el, el mayor, la mayor preocupación, el mayor conflicto era con el señor Miyagi y era la mejor parte de la película, en Karate Kid 3 esto se ridiculiza bastante, o sea no, no tiene idea de cómo baja la calidad en esa película con el plan de los villanos y trae. hay una escena donde Chris, así de joven, se esconde atrás. De, de, cartón, de, un, ¿no? El... de Del cartón con su figura O sea, hagan de cuenta Chris eh, en cartón está haciendo una pose de karate Y entonces llega Daniel al dojo de, de Chris y todo eso A ver a otra persona Y Chris se esconde atrás del S Pero o sea yo me imagino a Chris diciendo Me voy a quedar aquí hasta que Daniel venga Y así lo sorprendo Así que pasa una revelación ahí muy importante de, de la trama Entonces Daniel, Daniel quiere salir Y de repente Chris aparece a a un lado de, de, del poste, se le aparece por sorpresa y grita, ¡ah! <ríe> y y Daniela, así, bien sorprendido, por, porque ni se lo esperaba. Y es como que, no manches, y luego sus risas bien falsas, así de, ja, 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 ja".
0: De villanos
2: típicos de caricatura. <ríe> sí, sí, de, de villanos típicos de caricatura. yo estaba, no, ya, ya ridiculizado en todo esto y esto, y, y ya no vi la... Ya ni quise ver la 4, porque vi un, un resumen de la 4 y es... Se ve horrenda, o sea, no la cuarta
1: nunca la he visto, la No, la he visto. no la vean, no
0: la vean, es la ¿No? peor, o sea, yo no entiendo la necesidad de ahora invertir, eh, como de, bueno, el Miyagi ya no tiene nada que hacer, ¿qué le puedes meter a su <risa> vida? Pues, ahora que le enseño a una niña. de ¿No next tienes?
2: Karate kid. Sí, no, sí, no tiene sentido no, no, porque... No la vean, de yo vi una escena donde de repente empiezan a bailar y empieza una música bien extraña con los monjes Y luego ya no sabes qué está pasando porque hay un monje No sabes si estás viendo cada tequito Star Wars Porque de repente un monje tira una bola de bolos en, en el boliche Y hace como que está rezando y mueve la cabeza y se mueve la bola y tira los bolos Y es muy extraño porque ya no sabes entonces de qué va el karate y todo eso y, y luego hay una escena de exposición donde dice Yo soy tal, tal, tal persona, mis padres murieron hace cuatro años desde entonces, entonces estoy Sola. Es como que no me lo digas en palabras, muéstramelo. Es no, no, no aquí se ve
0: una película, una historia, la que sea.
2: <risa> no aquí se ver y no fue hasta 2015, 2016 que empezó todo esto de Cobra Kai en YouTube Originals y yo tampoco la quería, quería
0: ver. 2018,
2: 2018,
0: 2018. Sí, tengo wow. entendido que 2018 es cuando inició Cobra Kai en YouTube.
1: Sí, bueno, porque sí. Miguel gana el torneo del 2018. Sí, ah, es que creo que la habían anunciado en
2: 2017 y por eso estaba como que medio confundido con las fechas, pero eh, entonces yo no tenía tanta idea de esto y dije, ah, mira, se ve interesante, o sea, porque dije, es una continuación de hace 30 años y es como que eh, los mismos personajes, los actores y todo eso, pero no me animaba a verla porque y ni, ni siquiera había el primer episodio gratis porque dije, ok, si me engancho voy a tener que pagar, que pagar eh, el, ¿cómo se llama? YouTube Originals. YouTube Premium, y, sí. YouTube Premium, y, y no quería hacerlo. O sea, es algo que no consumo yo, casi YouTube, eh, hoy en día. Pero dije, ok, cuando la pongan en otra cosa y así, y por suerte la pusieron en Netflix y la vi. Y es como que, wow, yo estaba así como... Me, me clavé por dos semanas o una semana, porque en un día me echaba cinco episodios así de la serie y dije, no me voy a clavar tanto. Y, y ya cuando empezó la temporada y, y era más adictivo, más adictivo, más adictivo. Sí, sí. Y, y así como en una semana o en semana y media me acabé la serie y estaba de no puedo creer que me voy a esperar solo tres meses a que salga la siguiente temporada y todo eso. Es como que oh, qué, qué chido, qué chido, qué chido. Y a mí me gustó porque yo sabía de ella porque Grecia la había recomendado. En sí. Malito Insomnio cuando tenía Y yo estaba así de, ah, ¿en, si en serio sí se ve buena Y cuando vino de invitada a Grecia La recomendó otra vez, y yo así de Ok, la veré, porque la recomendó Y a estar buena, y la vi Y no manches, me quedé clavadísimo Ahí con la historia de Daniel De Johnny, de Miyagi porque en sí yo, yo creo que es la mejor secuela de una saga de hace 30 años porque su, supo adaptarse al contexto de ahorita. Supo como eh, saber que los protagonistas siguen anclados a su pasado. Por ejemplo, Danny siempre está recordando la, la patada épica que, que dio en la ese grulla. torneo. a la, la grulla. Y Johnny siempre está recriminando a, a Daniel por hacer esa patada supuestamente ilegal. Y es como que siempre vuelven a lo mismo y a lo mismo y a lo mismo. Pero te ves que los personajes siguen... Casi, casi siguen siendo los mismos adolescentes que viste hace 30 años con sus actitudes y todo eso. Por ejemplo, Johnny no sabe que es Facebook o no sabe que una computadora se tiene que cargar y es como que la tiene que devolver porque ya no enciende la computadora y es ya la sí, conectaste la otra puerta. vez a, a la carga y todo eso. A mí me gusta bastante el comportamiento de Johnny. Yo creo que Johnny es el protagonista. ¿Por qué? Porque tiene toda la atención desde el primer episodio. No, vamos siguiendo su historia y lo bueno es que Dejaba un poquito a la Russo un en los primeros episodios de lado y ya después lo implementaron más en la serie y todo eso. Pero eh, no sé, yo considero que es una serie ya de lo mejor ahorita que hay para entretenerse, pero que no cae en la típica serie de Netflix, que es eh, desnudos, adolescentes, sexo, pero, drogas y todo eso. Sí, eso y a, sí. a mí me gusta bastante, la verdad. ¿Tú, Gre, qué qué opinas de la serie? ¿Qué tal?
0: Yo creo que esta serie fue uno una de las producciones que nos salvó a la, la cuarentena a muchos. Eh, pero saben que me da mucha risa y quería comentar hace un rato que, que Daniel eh, Daniel Gómez, no, no Daniel San, el, el día que salió eh, la tercera temporada salió el 31 de diciembre. Déjenme decirles que él se la aventó toda el primero, me parece, ¿no? El primero de enero.
2: ...y le estaba comentando a Grecia... ...Grecia, tienes que verla... ...Grecia, tienes que verla... ...Grecia, tienes que verla... ...y Grecia, no puedo, no estoy en mi casa... ...y yo así de... véla, véla, vela, vela, vela. ya cuando la vio ya la pudimos comentar bien... ...y incluso me dijo... ...estoy llorando con el final... tercera <risa> temporada... Que,
0: ...o sea... ...yo no puedo creer que les esté diciendo esto... ...pero yo lloré, o sea, yo lloré... ...porque me encariñé mucho con uno de los personajes... ...que es este... ...Robbie King... ...que es el, el hijo de Johnny Lawrence... Eh, y yo sufría mucho por él, ¿no? Porque al principio obviamente me, me caía mal, ¿no? O sea, yo decía, ¿qué onda con este dude eh, que anda como en malos pasos? Pero al mismo tiempo lo entendías, ¿no? Porque su mamá eh, se iba toda la vida y salía con mucha gente, pero nunca estaba para Robbie Y pues lo mismo con Johnny, ¿no? Nunca supo ser un papá, entonces prácticamente eh, Robbie eh, estaba solo. Y, y cuál era su manera de desahogar como esta soledad y este enojo hacia su familia pues tenía amigos que lo llevaban al a camino de, pues, vamos a robar, vamos a quitarle dinero a la gente, eh, creo que hasta fumaba, fumaban droga, no sé, fumaban marihuana, entonces como que, que es, esa esa La piedra parte,
2: filosofal por ahí también.
0: Ajá, y, <ríe> y, que, <ríe> y que, que Robbie al principio tenía la intención de entrar a, a la concesionaria de... de de Daniel para solamente para hacer molestar a su papá, no, no, no tiene uh -huh. como tal intención más que hacer molestar a su papá y tener el acceso a los coches, porque al final, pues sus amigos eh, y él tenían como esta, esta habilidad de robar cualquier, cualquier cosa fuera grande, fuera pequeña. Y eh, entonces en ese inicio dices que, ¿qué onda con este personaje? O sea, es, es, es otra onda, pero la evolución de Robbie a mí me, me encantó que se dio cuenta que podía hacer más con su vida que solamente eh, dedicarse a, a, pues a sus amigos y a robar, ¿no? Y pues empieza a involucrar con Daniel, eh, que, que él Daniel empieza a ser su sensei en el, en el ámbito de Miyagi do Karate, eh, y al mismo tiempo se empieza a enamorar de la hija de, de Daniel, Sam Laruso, y... Y empieza a ver que hay más en la vida que solamente el mal camino y, y ve que puede rescatarse a sí mismo, sin la ayuda de sus papás. Y lo, y lo empieza a lograr, lo empieza a lograr, lo empieza a lograr hasta, bueno, la tercera temporada, ¿no? Eh, y eso, eso fue lo que a mí me dolió, que la tercera temporada, y era de esperarse, y tenía, que, y tenía que suceder para que el drama fuera más intensificado. Pero a mí me dolió tanto verlo pasarse al adulto por acá ¿Sí? y... Y ver que me daba una rabia que a nadie le importaba qué había pasado con Roby cuando todos estaban como Miguel, Miguel, Miguel. Y yo lo entiendo, ¿no? O sea, Miguel sufrió un accidente terrible. Pero al mismo tiempo yo decía, es que Roby no lo hizo con esa intención, ¿no? O sea, ya estaba tan intensificada la pelea que, que hasta él mismo se quedó como, fuck, ¿qué hice? No quería hacerlo. Y, y mientras él está en la cárcel, sin saber qué va a hacer de su vida, eh, su papá ni siquiera lo va a visitar. Sí. Ya, ya no tiene a nadie, eh, Sam que se supone que era su novia, al final ya también como que se le olvidó que, que tenía algo con él y pues era obvio que se iba a pasar al lado al lado Cobra Kai y, y eso fue a mí lo que me rompió el corazón y hay una escena <risa> en particular en la que él descubre que, que Sam regresa con Miguel y, <risa> y yo decía es que pobre Robbie, o sea ya está sufriendo <risa> demasiado en la vida y va a volver oh. a lo mismo de antes. Entonces eso eso a mí me rompió el corazón porque se convirtió en mi personaje favorito, pero también quiero rescatar que sí, que efectivamente Johnny Lawrence es el personaje sí principal, pero yo, yo sí me atreveré a decir que es el mejor personaje de esta serie por lo mismo que, que mencionábamos, de que él se quedó viviendo en los años 80, él admite que, que toda su vida se la pasó emborrachándose y de fiesta y que nada le importaba. Eh, y que hasta el día de hoy sigue llevando como esa vida de que se despierte y lo primero que tome cerveza y que no sabe usar un celular, no sabe oh, quiere, man cuando con contacta a Ali, esa es una de las escenas que más me da risa, Ali que era su novia de, de el pasado en la secundaria, sí, sí, sí. cuando la contacta le quiere empezar a escribir toda una biblia de qué es lo que hizo durante sus 30 años, sí,
2: es, cierto, años. es cierto nosotros en 2012 que iniciamos
1: con Facebook
0: y que Miguel le da como consejos de, oye, no, una Biblia no es lo adecuado, sea un poco más breve, pero se lo toma demasiado en serio y solo le contesta como, ok. Entonces, esas actitudes son las que dices, wow, qué gran personaje, es, es tan simple, pero al mismo tiempo, eh, creo que ya no te, eh, al menos cuando veías Karate Kid, toda esta trilogía, pues sí llegabas a tenerle un poco de rencor a, a Johnny, ¿no? Por ser como el bully, el que... Eh, molestaba a Daniel, al, a lo mejor sin ninguna razón, aunque la razón pues por ahí era Ali, pero, pero era más como acoso de su parte, entonces eh, en ese momento yo creo que sí te, te ponía feliz el, el logro de Daniel contra, contra Johnny y esa patada ilegal, pero al día de hoy ya sentías una lástima terrible por Johnny Lawrence y decías, no, es que ya pobre, o sea, amerita que tenga una vida mejor, y, y creo que lo va logrando, la, la, también la evolución de Johnny Lawrence creo que es, es muy acertada en el sentido de que cuando empieza su dojo, él no tiene mucha idea de qué es lo que está haciendo realmente, como que quiere volver a retomar todo esto de Strike First, Strike Hard, No Mercy, y, y en el camino se va dando cuenta que eso no es lo que realmente quería enseñar a, a sus alumnos, él quería ser diferente a lo que John Chris fue, y quería dejarle un legado diferente a, a todos ellos, porque al final se encariñó con, con, con todos y principalmente con Miguel, que ya lo consideraba incluso pues yo diría que hasta un hijo, ¿no? Sí, y, sí, sí. Y, sí. Y, y al final, en la tercera temporada, es cuando realmente vemos que, que ya despertó, ¿no? Dijo, es que ¿qué hice? ¿Para qué rayos llamé a John Chris? ¿Por qué seguí con esta filosofía de, de, de la no piedad? Y, y abre un nuevo doyo donde dice, ¿saben qué? Toda esa basura que les enseñé, olvídenla, vamos de nuevo. <risa> y eso es lo que realmente me gusta, que, que a pesar de que... Es que los personajes aquí son muy humanos, se equivocan, lo admiten, se vuelven a equivocar, lo vuelven a admitir Y ahora sí hacen algo como para corregirlo eh, ¿Ustedes cómo ven esa parte? ¿O cuál o cuál es su personaje favorito? Me gustaría saber cuál, cuál consideran su personaje favorito
1: yo, yo, yo tengo que agregar algo en el que sí tengo que discrepar con ustedes este Con el tema del personaje de Johnny Lawrence. La verdad es que a mí sinceramente no me gustó como ese ese de, Como dije, no esa construcción de personaje en el tema de que ya es 2020, casi una nueva <risa> década, y que Johnny Lores no sepa prender una laptop. Pues, o sea, eso sí, me, sí se me hizo como que un chiste bastante ridículo, pero sobre todo el chiste que dijo Daniel, ¿no? De que llega con este con el güey que le vendió la laptop y le dice, güey, ya se me acabó la pila. Y me dice que era wireless, ¿no? Y, y el güey <risa> le contesta, ¿ya la conectaste? O sea, yo me dije, no, hombre, güey, ok. Eh, esos fueron ese tipo de cosas que sí me... Le estaban también cuando Johnny Lawrence le le dice este Daniel, ¿no? Que, ah, este Daniel le dice este Johnny de que, ah, no, pues quédate un Facebook, este, vamos a buscar ahí una persona, ¿no? si no, sí le dice, y este uh -huh. Johnny Lawrence le contesta como de, ¿qué es Facebook? Y yo me dije, ya, los no, güey. Pero, o sea, vuelvo a lo mismo, ¿no? O sea, entiendo que es como este contraste de que el personaje se quedó atrapado, o sea, es que el personaje vive traumado, literalmente vive traumado por lo que pasó con este Daniel Suco digo, Daniel Suco con Daniel LaRusso <risa> con Daniel porque, o sea, me doy cuenta que desde el torneo del 84 fue como su break point en el que toda la vida se le vio se, se le fue a la mierda O sea, uh -huh. eso, esa es la palabra porque o sea, como dicen, es un personaje súper miserable. Vive en un cuarto, creo que hasta compartido. En ¿no? el inicio de la primera temporada se ve como que otros personajes viven ahí en donde él vivía. Entonces, fueron como que esos puntos, este, unos aspectos que no me gustaron del personaje de Johnny Lawrence. Como dicen, ¿no? El tema de que, o sea, no sabe ni siquiera. O sea, cuando también le llama al mismo güey que le vendió la laptop y le pregunta, güey, ¿qué es Wi-Fi? <ríe> Eso sí, dice, o sea, es tema así como que digo, güey, ya se me pareció. Muy, muy gastado, muy gastado del tema de que Johnny Lawrence como que no, no llega a superar ¿no? la etapa de su juventud. Pero en el, entre otras cosas que sí me gustan, por ejemplo tú mencionaste, Grecia, el personaje de Robbie. Y creo que a mi parecer, desde mi punto de vista, creo que Robbie es como el personaje, este ahora sí que como el personaje más cuerdo en el sentido de que no de las decisiones que toma, sino de sus acciones. Porque, por ejemplo, este. Robbie, pues, sí, 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 sí siente una pequeña atracción con esta Samantha, que es la hija de Daniel. Y pues, esta Samantha le dice: No, vente vamos a una, una fiesta a la que me invitó mi novio, ¿no? Que es este, para pues, ese momento, Miguel. Llegan a la fiesta, entonces, este. Miguel simplemente ve que Sam llega con otro vato, no le dice qué onda. Hay una malinterpretación muy cabrona que también pasa muy, muy a lo largo de toda la serie, que es como que. O sea, siento que la serie se ahorraría muchas cosas si no, si no cayeran en la malinterpretación de algunos. sucesos Pero pues eh, pero está, está padre porque al final, da, al final de cosas da pauta para momentos muy interesantes que pues al final lo terminan entendiendo. Pero, por ejemplo, justamente en ese momento, como que Miguel se enoja, ¿no? Y le da un putazo a, a este Robby. Y él es el primero que le da el putazo, ¿no? A Robby. Y es como de, o sea, Robby... O sea, no dijo nada. O sea, no, no dijo nada. Simplemente llegó Miguel y del paso disco de perro. Y, y, por ejemplo, o sea, también sucede, bueno, de, de ese golpe también sucede todo, se desarrolla todo un problema. Y por ejemplo, ya más adelante, el final de la segunda temporada, toda, toda esa, este, toda lo, la pelea que sucede en la perpa me pareció fascinante, fascinante. Pero a lo que voy es con el personaje de Robbie, ¿no? cuando esta Tori le empieza a mentar la madre a esta Samantha de, no, yo sé lo que tú hiciste con este Miguel que te besaste con él cuando tenías novio. Entonces, este, las dos chicas empiezan a pelear y Robbie o sea, o sea, primero sí dice, "Wow, o sea, creo se besó con otro vato este este esta chica, pero primero vamos a relajarnos, ¿no?" <risa> Exactamente, y todavía va, va por esta por esta semana, o sea, ve que se están peleando Entonces él, este obviamente, él no entra a la pelea, o sea, él las intenta separar Entonces llega igual bueno, este Miguel, cual bueno, interpreta todo lo que está pasando <risa> Y le pega a Robin
2: Pero <risa> no manches, te lo sabes todo, te sabes todo por completo, o sea, la tienes muy fresca, la verdad Y <risa> entonces escude L Literal, bueno, sabes... Eso.
1: <risa> entonces, dale dale, y, dale 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 y, y entonces ahí fue cuando me dije güey es que Ruby o sea Ruby le están dando putazos o sea o sea por ejemplo la decisión de de irse a Cobra Kai es como de es que tiene sentido que se vaya con Cobra Kai o sea ¿Sí? ya todos o sea está, está a ver, ¿a? es como de o sea es algo que yo haría yo personal, o sea nadie, o sea no le interesa nadie mi pro, mi mi novia se besó con su ex o sea por segunda vez <risa> es dice, ya, sabes que ya ¿no?
0: Sí, exacto, ni su sensei que era Daniel, o sea, tuvo como la preocupación de decir qué pasó. O sea, realmente quiero hablar con con Robbie para ver cómo se siente, qué fue lo que sucedió, porque Daniel era consciente y era testigo por el buen camino por el que iba Robbie, pero a nadie le importó. O sea, de verdad, nadie sí, le importó.
1: Entonces,
0: ¿cuál es el enojo de Robbie
2: sí, que, que, sí, lo el, que lo le es que se llame nadie es bueno con Roy. <risa>
1: <risa> a nadie le sí, importaba a Robbie, <risa> Y sus propias, nadie. Sí, no, la mamá, no, 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 güey, no. Cuando, cuando llega la mamá con tres güeyes al departamento, y o sea, Ruby no, o sea, es que, es que es el personaje, siento que, como dices, güey? es el personaje más como realista dentro de toda la serie, porque, o sea, el güey como tal no tiene pedos con nadie. A menos que se metan con él, ¿no? Ya si se meten con él pues hay problemas, ¿no? Y se defiende, pero el hecho de tomar este buenas decisiones y que la gente le dé la espalda y pues eso lo hace tomar ciertas acciones que si dices verde, o, si, o sea, es un personaje bastante bien, bien desarrollado. Sí,
2: es que yeah. creo que igual cayó como anillo el dedo, o sea, Chris le llegó bien en su momento más débil porque nadie lo está apoyando, nadie le está cuidando de él. E incluso su papá no lo fue a ver a la cárcel, tampoco Daniel lo fue a ver a la cárcel. Incluso Daniel lo entregó a la policía, eh, su mamá lo entregó a la policía. Samantha yeah. le dijo, no, es que yo amo a, a Miguel y na nadie fue a verlo y, y se tuvo que topar con Tori para ir a, irse a robar algo porque al fin tenía medio amigos que lo apoyaban y todo eso. Y él ni siquiera participó al final de la tercera temporada en la paliza, en, en los golpes sí, 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 que sí, se lo, hicieron ¿sí? en, en la casa de Sam. No sé, porque sí. yo, yo creo que si hubiera participado si hubiera cambiado de lado, pero no participó, así que él sigue de, 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 en, en el lado de Chris. Es, es como que todo se iba a ir a que aquel, eh, Robbie se iba a ir a Cobra Kai, pero el Cobra Kai de Chris, no tanto el Cobra Kai de, de Johnny, porque ahí como que ya hay una muy diferencia enorme entre Chris, que siempre dice con las mismas reglas de no piedad, de golpea primero y todo eso, y donde Johnny está diciendo, pues sí, golpea primero, golpea fuerte, pero ten piedad y todo eso, y por tener piedad, eh, Miguel pues resultó herido, y por tener piedad siempre le están recriminando todo a Tori, Ah, no, a, a Miguel y a Robbie de que tuvo piedad y que Miguel, pues, tuvo que cayó en la escuela y se rompió la columna y todo esto. Es como que ah, todo todo se conducía a eso. Y la verdad me alegra porque eso genera un conflicto más grande y un espacio para una cuarta temporada. Pero es como que muchos mal mal malentendidos y todo esto es... Sí, sí, sí me la creo. Pero eh, ya tiene un, un poquito más de pinta de Karate Kid, por ejemplo. En Karate Kid siempre nos guiamos por malentendidos y todo eso en las películas. Y yo creo que ya se está guiando mucho por, por esa línea. Pero respondiendo a tu, tu pregunta, Grecia, mi personaje favorito no es Daniel. Si, si, te, soy sincero, si, si te soy sincero, si todavía viviera Miyagi, sería Miyagi. Pero... Ah, claro, claro. Sí, oh, eh, sí, ahorita sí sería
1: este
0: yo y es amor. Sí, claro. Sí, y creo que es algo que yo te había comentado mucho fuera, fuera de, de, de video y de micrófono o lo que fuera. Eh, siempre te dije, es que para mí la filosofía de Miyagi es la que trato de adoptar a mi vida, porque es que yo, yo lo adoro, o sea, de verdad que si Sí, 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 sí. Si sí, siguiera vivo diría, es mi actor favorito, mi persona favorita del mundo, mi personaje ficticio favorito, que pues sí, lo es, ¿no? Pero pero justamente su filosofía de vida es tan bonita como, como es que usa, usa este, estas habilidades que tiene solamente para defensa propia y para hacer el bien y, y suena muy cliché, pero es que sí, o sea, eh, también atino a que Miyagi es espectacular y, y también las formas en que retoman a este personaje durante la serie me parecen muy atinadas, Sí, por,
2: a, a veces yo siento que abusan un poquito de él con Daniel, eh, por ejemplo, porque a veces siento que lo usan dos veces en el mismo episodio, o sea, no está mal, no está mal construido y todo eso, pero yo a veces siento que abusan mucho porque usan el tema de Miyagi para prácticamente cualquier foto que pase sobre él, lo, lo cual es, está chido, pero... Ajá. Lo que a mí me gusta es que no lo revivan. O sea que no haya así como que otro actor interpretando a Miyagi o que no o que no venga así un diálogo que no dijo así de en la cabeza de Daniel, no, Daniel San, tienes que hacer esto, tipo el Rey León o cosas así. Ah, sí, sí. Tienes razón, tienes razón, güey. Siento que no tendrían que explotarlo así, y es lo que me agrada. Pero igual yo siento que, ya viendo las dos, la parte dos y tres de Karate Kid. Sí, es una es un gran personaje, a mí me, me encantó con su arco entre su papá, con su mejor amigo, con la filosofía que enseña de siempre estar eh, en paz, siempre estar en paz con uno mismo, no usar esto para violencia, el karate, sino como una forma de vida. No sé, a mí a mí me hizo, se me hizo muy, un clic aquí enorme en la cabeza y fue como que, wow, este es un gran, gran personaje y yo creo que es mucho mejor que Daniel, la verdad.
0: Ah, claro, claro. Eh, como que Daniel sigue teniendo... O sea, a pesar de que él ya tuvo muchos errores en la vida, como que no, no termina de aprender de ellos. O sea, sí, de sí, repente sí. En, en situaciones dice, ah, sí, es cierto, Miyagi me dijo que el equilibrio lo no era todo. Equilibrio para karate, también para la vida. Y en ese momento le hace clic. Pero ya como que dos episodio, episodios después otra cosa vuelve a pasar y se le olvida y su furia es la que lo, lo domina. Eh, pero también me gustaría que habláramos un poco del personaje de Sam, que David decía, David decía, Robbie es el personaje más eh, más cuerdo, ¿no? El que está consciente de su entorno y sus acciones. Entra. Y yo creo que su contrario sería Sam Laruso. Está... Sí.
2: Ya, ya, ni tori, ya ni Tori,
0: ya ni Tori. O sea, creo que le gana más Sam en, en, en su toma de decisiones. Es como... Piensa dos veces antes de actuar. Ustedes, ¿Ustedes qué piensan
1: de, del personaje de Sam ah, que lo tienes fresco. Mm -hmm. Verde, este... No, en, en ese caso sí me gustaría primero escuchar sus opiniones porque no... Pues, ok, ok, sí, si, 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 si quieres yo sí, primero. Sí, sí, sí.
2: Mira, Sam a mí se me hace una muy, muy, una muy buena actriz. La verdad sí me creo su personaje. Es, es, está muy, muy hermosa la actriz, por y así decirlo. súper linda,
1: decirlo. exacto. Es súper linda,
2: que... muy, muy bonita, pero... Es que su personaje es bien desesperante, o sea, es como ver a la niña típica ahí mimada que siempre está pidiendo cualquier cosa y que todo sea a su modo y le están diciendo, no, así no lo hagas y, y la niña así, necia, 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 quiere hacerlo a su modo sin importar las consecuencias, por ejemplo, cuando le rompen el brazo a... Se me fue su personaje, pero al chico este flaquito. Sí. A... a
0: Dimitri, Dimitri. A ah, Dimitri, Dimitri. anda
2: cuando le rompen el brazo a Dimitri, y él, ella ya no piensa las consecuencias de lo que hizo porque siempre está queriendo venganza, venganza y eso, o cuando se va con sus amigas y chocan el, el carro con John y todo eso, pues no le dice a su papá prácticamente nada de lo que pasó y de ahí se originó el conflicto principal entre estos dos personajes a lo largo de la sí, primera cierto, temporada. Sí es cierto, sí es cierto y surge toda la y, serie, sí, es y cierto. Y, y, <risa> Sam siempre actúa primero y casi nunca está pensando en eso, por ejemplo mi queja más recurrente es, es en la fiesta cuando está compitiendo con Tori y no peleando ...sino compitiendo, a hacer el cuatro... El cuatro eh, bebiendo, ...bebiendo... alcohol, sí. las cervezas y todo eso... ...y pues al final gana... ...pero eh, se, se porta mal con Robbie ...se porta mal con Miguel... ...se porta mal con sus amigos... ...se porta mal con todo el mundo... ...y, y nunca sabemos por qué... o ...por qué estás enojada, qué te hizo Tori... <risa> ...te miró feo algo así... ...pero eh, no, a mí la verdad... No, ...sí me... ...es es muy complicado porque sí creo que Tori... ...es, nece es necesaria... Pero a veces sí me cae muy mal, Sam. No, no sé, tú, tú, tú Grecia, Grecia, ¿qué opinas de, de, de Sam?
0: Sí, exactamente. O sea, su, su personaje es totalmente necesario porque parte de todos los problemas en los que ella se mete pues son los que originan todos los demás y, y la afectación que tiene junto con los demás personajes. Eh, y bien, como dices, la actriz me parece maravillosa, creo que es guapísima y lo que quieras. A, a lo mismo que le decía, Daniel, lo que para ti es, es este, creo que se llama Minnie Mouser, para mí es Tanner Buchanan que es el que representa a, a Robbie King, eh, pero en el sentido ya de sus personajes el de Sam es como a ver primero empezó empezó la serie ella como teniendo un capricho con, con uno de los personajes que ya vemos hasta la tercera temporada que es este chico que le que molesta a Miguel no sé si mm. no sé si lo recuerdan uno con sí, facciones sí, sí, sí. asiáticas eh, ah sí 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 que aparece ya en Asturín. la tercera Sí, y que hasta lo invita a comer a su casa, y patán Un pues, patán, un patán, o gran sea, gran no, no sé ella... qué le vio,
2: no sé qué le vio, la verdad.
0: Exacto, o sea, no sé qué le vio, y ya hasta hasta después se da cuenta de, de la persona real que es, y decide pues ya terminar con él, pero no pasa ni, no sé, no pasa ni una semana, y ya <risa> sale luego luego con Miguel. Y en ese momento dices, ay, qué bonito, ¿no? O sea, Miguel consiguió como que, que la chica que, que le interesaba le, le hiciera caso. Tienen una cita muy linda, todo cool. Eh, y, y en cuanto ella defendía 100% que robbie solo era su amigo y que no debía de haber mal, malos entendidos y que no, no, no tenía justificación la pelea de, o el golpe que, que Miguel le da en un principio a robbie pues ya como que esa justificación no sirve de nada porque a los días siguientes ya... Ves a, a Robbie y dice, "Wow, de aquí soy días eh, oh, sí. con Robbie. Sí. Además dice, "Es que Miguel ya es un cobra kai, ya este no va con mis principios de karate, entonces él y yo ya no ya no compaginamos. Sin embargo, Robbie ya está aquí conmigo aprendiendo del estilo Miyagi-Do, entonces en esa, en esa parte como que somos afines y está guapo, entonces pues aquí me quedo, ¿no?"
2: Sí, está cool escena de, del estanque cuando están practicando en ah, la, sí, esa sí, balanza. De las
0: mejores. Exacto, pero conforme se van encontrando con, con Miguel y Tori, o sea, como que ella ya nada más demuestra más que está con, con Robbie por, para darle celos a Miguel y, sí. y porque está enojada, porque esté con alguien como Tori, alguien a, la, a sí. quien ella odia, ¿no? porque eh, tuvieron algún enfrentamiento y, y ella en ese mismo instante se da cuenta que, que Tori es, es mala. Eh, entonces, como que lo que me molesta de Sam es que nunca tuvo bien claro con quién quería estar, eh, porque, a, vamos, al, al momento de la fiesta en la que tú recuerdas, Daniel, lo del 4, eh, sí, 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 eh, sí. al final de la fiesta, pues, sucede esto de que Sam está así toda ebria, no sabe ni qué, y ves a Miguel, y es como... A ver, céntrate tantito, realmente, ¿con quién quieres estar? O sea, no solamente se trata como de que, sí, es que él, él se volvió así por el karate, por la forma de, en, que, en que le enseñan en Cobra Kai, o porque él sí está de mi lado y me apoya en todo. O sea, eso es lo que más me molesta de ella, que realmente no sabe qué quiere y hace todo con las patas, y a ver, lo que depara el futuro. Y algo que me dio mucha risa en la, tercera, en la tercera temporada es que cuando ella regresa con Miguel, y no sé si recuerdan que Daniel los descubre, en el dojo, besándose Miguel y Sam, eh, le dice, a ver, Sam, ya deja de agregarle más drama a tu vida. <risa> Primero, Eso. este, este dude, el, el del principio. Después Miguel, después Robin. Otra vez Miguel, ¿de qué se trata, no? Entonces en menos es de un año. En menos de un año. Entonces, esa es mi queja con este personaje que al final va a terminar rompiendo corazones con quien se quede, alguien va a salir perdiendo, entonces...
1: Exacto, exacto. A ver, ahora sí, qué tú, tú David, ¿qué, ¿qué tal? Ahora que ya escuchaste nuestras opiniones. Sí, o sea, porque no, no, no tenía perfectamente como hacia dónde iba la, la onda de Sam, pero ahorita que lo dijeron sí, como... O sea, yo siento que más que nada Sam representa como esas acciones que una persona llega a hacer en la... Pues en la secundaria, en la prepa, cuando eres pues muy joven, ¿no? De que te dejas llevar esto muchísimo, ¿no? muchísimo por el amor, que a la primera cosita que te hagan, pues, estás mentando madres, etcétera, etcétera. Pero siento que a veces sí que se cae como muy en lo, en lo innecesario. Por ejemplo, la relación que tiene la, el primer chico con el que anda en el primer, que anda dos capítulos. En de facciones asiáticas Es algo totalmente innecesario Es algo que no aporta nada a la historia Simplemente de que el chico Es un bully con Miguel Pero al final de cuentas también algo que a mí Me molestó un poco es que de repente Este Daniel siente como que una pequeña Sensación de sobreproteger a Sam Porque hay como unos No, no son chistes sino por ejemplo de que en un momento este chico lleva a Sam a un, a un salón y le dice, no, te, le envío un mensaje, y le dice, no, te voy a enseñar algo muy grande y no sé qué más, y este Daniel ve los ¿Ah? este, mensajes, dices no, ¿qué, ¿qué le voy a enseñar, no? Entonces ya <risa> llega, y Daniel <risa> malinterpreta todo, pero no, o sea, esa, siento que esa como su <risa> ¿Qué te voy a enseñar? <risa> <risa> es que así le dice, así le dice el mensaje, te voy a enseñar algo <risa> grande, enseñar. ¿no? Entonces, ¿no? y lo peor de todo es que cuando están en la, en el salón es escondidos, escondidos, es el chico se está bajando dice que el cierre del pantalón y llega convenientemente llega Daniel los encuentra y dice no no qué están haciendo ustedes entonces ya el chico le saca no pues yo le voy a Así entregar no, un collar no, ¿no? <ríe> entonces ahí que pues sí no Sam se enoja con el papá y siento que es una una sobreprotección en la narración de los personajes totalmente innecesario porque eso no se ve luego reflejado en lo de... este Bueno, por ejemplo, no se, esa sobreprotección no se ve reflejado cuando castigan a Sam en no utilizar el celular o que no puede salir de la casa. Por, o sea, siento que... Bueno, eso sí me molestaba mucho, ¿no? El tema de la sobreprotección y ese momento incómodo que tienen esos personajes y, y a lo largo, pues, de la historia... En que que está muy raro,
2: o sea... Eso yo creo que es parte de la cultura de Estados Unidos porque es muy raro. Por ejemplo, aquí se me hacía muy raro o se me haría muy raro ver a una persona que deja un, a su hijo salir toda la noche y no saber dónde está. Por ejemplo, se, se, se me hace muy raro en sí un concepto de vamos a una fiesta en la playa. Es como que aquí donde va a haber playa en, en la Ciudad de México. Es como mm. que conceptos muy estadounidenses para mí, la sobreprotección de algunos y el, ya la liberación a muy temprana edad porque ni siquiera salen en la universidad, están en la prepa o en la secundaria, o sea, es como que ahí sí está ese conflicto, ¿no?
0: Sí. Sí, 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 sí perdón. Ajá, cuéntanos más, David, ya.
1: Este, y, ah, bueno, también, este, por ejemplo, en el tema, bueno, ya cerrando uno de este, el tema de Sam y pasando a, a Tori, siento que también la relación de Tori y de Miguel no... No la desarrollan bastante bien O sea, si sí es algo que se vuelve necesario para Desarrollar esta esos momentos de tensión En los momentos, por ejemplo, de la fiesta O que luego hay este choque entre personajes de, de Sam y Tori Pero siento que igual su relación es algo que Pues no aporta demasiado de historia Porque O sea, la primera razón por la que Tori Y Sam se, se pelean No es porque Miguel haya, haya este Haya engañado a Tori con esta Sam antes de ese punto, estas Sam ya habían tenido un choque y ya, ya se estaban molestando desde ese punto. Entonces, sí, me pareció algo así como de, pues, chido, ¿no? Qué, qué chido que, que aparezcan en la serie, ¿no? Y que se besen, ¿no? Para, para levantar este sí, senti es sentimiento de amor. Pero, pues, sí, no. La no, verdad es que como que me pareció algo muy X, la verdad.
0: Sí, exacto. Y, bueno, yo... Eh, ahora quiero hacerles como otra pregunta ya para ir cerrando el episodio uh
1: -huh. eh,
0: ¿cuáles son sus ¿qué es lo que esperan eh, para la siguiente temporada eh, con este grandioso final que nos dejó eh, la última temporada? a mí la verdad es que este, el, este último capítulo de la tercera temporada me dejó así como como con un muy buen sabor de boca y con necesidad de más, más, más ya quiero la cuarta temporada, entonces quiero saber qué, qué esperan ustedes para la siguiente
2: eh, bueno, sí, sí, va, 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 yo primero Pues para la siguiente temporada yo espero O sea, sé que no va a pasar Pero yo quisiera que cerraran en sí la serie con esta temporada Para no alargar demasiado Porque eso sucede con muchas series que, por ejemplo... Hay series eh, tipo Pretty Little Liars, que no me acuerdo ah, de qué va sí, sí, porque sabía vi el primer episodio y dije, no soy de esta serie, pero ya cuando la revisé de nuevo ya tenía como ocho temporadas y yo, en serio, duró demasiado. 24
1: o... episodios de una hora cada una.
2: Sí, no, es que por eso nunca la quise ver de nuevo, porque era una hora, 24 episodios cada temporada, era una tortura, iba a ser una tortura ver eso, es como una semana completa viéndola sin parar, entonces eh, no me llamaba la atención, pero... Ya en sí, en esta temporada, por ejemplo, en, en, en el último en el último episodio, sinceramente yo igual estaba como Grecia, así de no puedo creer que estoy viendo lo que está pasando, o sea, tantas peleas, pero peleas así reales, con, con puño así, como en la del pasillo de la escuela y todo eso. Pero a mí ahí, me pareció...
0: Te, te, te resaltar, perdón, que no sé si vieron, pero en esa categoría de las, de las peleas eh, eh, escenografiadas, Está nominado Cobra Kai en los Golden Globes.
1: Ah, ¿en serio? No sabía sí. que había
2: categoría de eso, pero wow, no manches en serio.
0: Sí, justamente por por, por esta estas coreografías de, de peleas fue que fueron nominados, pero ya era era ese Inter.
2: No manches, no manches, no, es que sí se lo merece, la verdad. Por ejemplo, la segunda temporada se me hizo muy bueno y esa temporada con la pelea entre Chris, Johnny y Daniel es como que wow, me explotó así el cerebro, el cerebro cuando estaba viendo todos los golpes así bien bien dados. Yo creo que es un gran trabajo de cámara, un gran trabajo actoral de ellos y de escenografía, pero... Eh, yo sí quisiera que terminaran la historia así con el torneo, ya en la cuarta temporada, ya con la conclusión de cada uno de los personajes, pero yo estoy casi seguro de que no va a pasar, porque si Netflix adquirió esta esta franquicia es por hacer más temporadas y los creadores ya dijeron que quieren hacer más, y sinceramente yo ya no estaría dispuesto a ver más allá de una cuarta temporada como han pasado con muchas temporadas, por ejemplo, yo vi eh, La casa de papel la primera y la segunda temporada, vi la tercera para ver si acababa ahí la historia y continuó, ya va para la quinta y yo ya no la seguí viendo, ya no me interesó y yo espero que esta serie se quede en una cuarta o al menos que tenga un final medio cerrado en la cuarta y si pero si lo hacen bien y si hacen una buena trama, sí me aventaría una quinta temporada. Eh, y ya para, esa ya para la siguiente tempor temporada espero el torneo chido, y no sé, no, no, no quiero hacer especulaciones, no sé, ¿tú, tú, David, ¿qué tal?
1: Este, sí, la verdad es que sí tengo este, muchas ganas de ver una cuarta temporada, a pesar de, lo que, de cómo me sentí viendo la, sí, sobre todo la segunda temporada, no, no sé, se me hizo muy, muy larga, <ríe> por no decir otra palabra, pero este... No, lo siento que lo que se viene en la cuarta temporada ya es como los los personajes ya están este, tan desarrollados yo siempre he visto como la tercera y cuarta temporada en general de series como puntos clave para ver dónde va una serie porque por lo general en la tercera y cuarta temporada es donde estás viendo ya como que los puntos más clave de los personajes y por ejemplo el final de la tercera temporada en el que pues ya se junta Daniel Aruso y, y Johnny Lawrence es como, o sea, es algo que yo nunca me hubiese imaginado la verdad, o sea, cuando vi la primera temporada, incluso la segunda temporada, yo de ninguna forma me hubiese imaginado que esos dos personajes terminarían uniendo fuerzas para ahora sí que luchar con el común denominador. Y, y es algo que tiene bastante sentido en el desarrollo del personaje porque, o sea, cuando, o sea, Johnny abre Cobra Kai, pero para implementar nuevos ideales, de repente llega Chris, le quita Cobra Kai, y también de eso surgen varios malentendidos porque este Daniel piensa que a la llegada de Chris Johnny quiere seguir promoviendo los mismos ideales que pues eh, o sea de no mercy que hay que implementar karate que strike first y, y no sé qué tanto más cuando hasta la tercera temporada este Daniel se da cuenta de que todo este tiempo todas estas tres temporadas realmente lo que quería Johnny era ser una era ser mejor personas a los demás. Y eso es lo que los lleva a los dos a unir. O sea, la verdad es que el final de la tercera temporada me gustó muchísimo. Y es güey, ¿por qué no terminas aquí, güey? ¿Por qué no terminas aquí, güey? O sea, o sea, mira, si le soy honesto, si le soy 100% honesto, esa sensación no lo sentí con el final de la primera temporada ni con el final de la segunda temporada. Pero con este final de la tercera, si sí dices se ve que esta cuarta temporada se viene con todo para ver cómo es que van a luchar por el tournament, a ver quién gana, y sobre todo por esos conflictos de intereses, ¿no?, que hay que, pues, ahora el hijo de Johnny está compitiendo con él. Bueno, bueno es básicamente el hijo tanto de Johnny como de Laruso ¿no?, que ahora está con el, la, con el bando enemigo, el némesis, literalmente. Y, bueno, también quiero, quiero ver qué pasa con esta Ali. O sea... Yo, yo, nunca me imaginé que fuera a aparecer en la, en la serie. Entonces me dije, ah, pues a ver, a ver qué pasa. Aunque siento que sí se vería un poco innecesario que. O sea, no, siento yo, que, yo siento ejemplo... que no va a pasar
2: nada con ese personaje, ya solo era para esos ¿No? pequeños episodios. Ay. Y yo, yo, siento que ya dio todo que tenía que dar, porque incluso la, la, la actriz dijo que tampoco estaba tan interesada en regresar a, a su papel. O, o regresar así para una interpretación chida y todo eso Y no sé,
1: yo siento que dio todo lo que tenía que dar Y fue como un guiño para los que aman Karate Kid Entonces, bueno, sí, eso estaría perfecto Porque la verdad es que no me gustaría ver como un conflicto entre la mamá de Miguel la Sí, sí, y, la verdad, sí Porque aparte siento que también la mamá de este Miguel es un personaje bastante desaprovechado Porque hay un momento en el que, pues, cuando, por ejemplo, este Miguel se cae de la... Bueno, Johnny, digo, este Robbie le pega y se cae de las escaleras, o entonces sea, ese punto Johnny y la mamá de Miguel ya tenían una buena relación y de repente como que la mamá se desaparece, así como unos cuantos episodios, o sea, la mamá se queja con este Johnny y dice, no, es que ya no quiero que vuelvas a ver a mi hijo que ya no le enseñes karate, pero durante los siguientes dos episodios este Johnny estuvo apoyando a, a Miguel, o sea, a quien no, o sea, no, no volvemos
2: a ver, es a ella.
1: Exactamente, a quien no volvemos a ver, es a ella. Y, o sea, a mí se me gustó ver a Johnny, y, o sea, apoyando a Miguel, ¿no? Que, para que volviera a caminar, pues que se, pues, ahora sí se vuelve de... Ya pierde esta barrera, ya rompe esa barrera del ser, este, su mentor a volverse como su padre. Entonces, eso me pareció muy bonito, pero la mamá fue como de... Güey, la mamá, o sea... Johnny entra a tu casa, le dijiste, o sea, apoya a Miguel, tú le dijiste que ya no lo ¿Qué, hubiera. ¿Qué? pasó con la mamá? Entonces sí me gustaría que desarrollaran también un poco más al, al, al personaje de la mamá de Miguel. Exacto, exacto. ¿Qué es tal que... tú, crees? ¿Qué, ¿Qué esperas para la siguiente temporada?
0: Pues eh, la verdad es que les digo que yo sí me emocioné de otra forma así catastrófica cuando, <risa> sí. cuando vi esta última escena en donde... Eh, Johnny y, y Daniel eh, ya se muestran como respeto el uno al otro al hacer como esta reverencia característica de, de, del karate. Eh, ahí, o sea, así como que mi cabeza explotó y dije, es que jamás en mi vida creí que iba a haber esto, ¿no? O sea, eh, siendo fan de una trilogía como lo es de Karate Kid, jamás en la vida se te cruza por la mente que ellos dos van a llegar a ese nivel en que, ok, nos, re nos respetamos el uno al otro, vamos a trabajar sí, sí, juntos. Sí. Y, y eso a mí me pareció maravilloso, ¿no? Y, pero que al mismo tiempo te da como más nostalgia porque estás viendo también a los que a los amigos que, que eran muy amigos antes de, de meterse a estudiar karate. O sea, esta unión de, de los que estaban en Cobra Kai y los que estaban en Miyagi-Do y que es como, compa, otra vez de nuevo juntos, ¿no? O sea, hay que olvidar sí, todos sus sí, sí, sí. rencores. Y, por ejemplo, una de las más características es la de Halcón y, y Dimitri, ¿no? Que... Que eran como los tetos inseparables de, de la escuela, pero que a partir del karate. O sea, Dimitri Dimitri era como, bro, ¿qué te hice? No, o sea, ¿por qué, ¿por qué me odias tanto? Y, y ver que por fin eh, este personaje de, de Halcón entendió ya como el significado de lo que estaba haciendo y lo mal que estaban haciendo las otras. Eh, bueno, lo mal que, que estaban intencionadas sus acciones. Eh, aquí ya es como, perdóname, en serio. No sé qué estaba haciendo, hay que ser compas de nuevo. Eso eso fue como una de las partes también más, res, más rescatables de esta última temporada. Entonces, eh, lo que me gustaría ver en la siguiente es cómo le van a hacer en sí eh, Daniel y Johnny para enseñarle sobre un mismo eje eh, a sus alumnos. Porque si bien
1: es sí, sí, cierto
0: daniel jamás se va a despegar de su de su filosofía Miyagi que para mí es la mejor obviamente creo que es yo soy 100% team Miyagido. pero pero johnny eh, por su personalidad y por cómo eh, jamás quiere estar de acuerdo con, con daniel pues va a terminar también imponiendo su, su, su método no de, de ser más fuerte o sea primero tú y, y ya hasta el final si de verdad estás en peligro ok ten, ten piedad pero creo que van a chocar mucho y eso va a ser lo interesante de ver, va a ser sí. como todo un reto, todo un reto que, que lleguen a, 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 a formar bases de lo que realmente quieren hacer para, para que su propósito sea ganarle a, a Cobra Kai. Eso por un lado, pero también me gustaría mucho ver eh, que Robby... Se desquite. La verdad sí quiero que Robbie se desquite por todo lo que todos le hicieron y <risa> quiero que eso se vea reflejado en el torneo. O sea, quiero que en el torneo Robbie se luzca y diga malditos por, por dejarme, <risa> por tratarme así.
1: <risa> sí, sí, sí,
2: sí. No, pues sí, la, la verdad sí tiene mucha razón y espero, esperamos que esta temporada se, se venga con todo. Dicen que va a salir para probablemente enero del 2022. Así que aún tenemos todo un año para. Seguir esperando esta segunda temporada Porque bueno, aparte lo van a grabar en pandemia Así que, pues, ni modo Va a ser es,
0: el proceso Va a ser no, algo complicado. difícil el
2: proceso Y, pues, pues nada eh, no Vamos a cerrar <risa> ¿Qué, ¿Qué tal? Espero que les haya gustado Esta plática de Cobra Kai Ya todos dijimos nuestros puntos de vista Y no sé tú, Grecia, algo más eh, Que quieras decirnos, no sé
0: pues nada, yo creo que estaría muy padre que, que a lo mejor eh, gente que nos esté escuchando y que, porque mucha gente fue fan de Cobra Kai durante este tiempo, eh, que pues también nos comenten qué opinan ellos, qué esperan de la cuarta temporada. Estaría padre pues también eh, especular un poquito más acerca de esto. ok. okay, okay. nada, qué bueno que, que estuvimos juntos un día más.
2: Otra Exitimos semana más.
0: En, en el inicio del semestre <ríe> los dos.
2: Exacto, exacto. Eh, algo que se nos o, olvidó el siguiente en, en el anterior episodio fue presentarnos, porque teníamos un poco de prisa, entonces, eh, pues, le, les quiero eh, repetir que a mí me pueden seguir en arroba Daniel G. de Gómez en Twitter, Instagram, YouTube, eh, próximamente va a haber un video de Cobra Kai, de hecho, y gracias a sus análisis, ahí voy a tener más elementos para escribir, les voy a dar sus, sus eh Agradecimientos también a ustedes ¿no? para apoyarle así, cosas así. Y eh, pues, ¿qué tal tú, David? ¿Dónde te podemos seguir?
1: Este, me puedes seguir en todas las redes sociales como David-RMZ-MTZ, Instagram, Twitter, creo que también Letterbox que casi nunca lo utilizo, pero ah, ahí no, ando. Sí, sí.
2: <risa> Yo igual estoy en Letterbox como Daniel G. de Gómez o Daniel Gómez, no me acuerdo cómo estoy, pero ahí subo todo lo que estoy viendo. En la semana, o de repente me acuerdo que veo una película O que la vi hace años y digo, ah, la voy a reseñar Así, pero sí, sin tanta eh, análisis Porque pues no la había visto en la semana ¿Tú, Gre, qué tal? ¿Dónde podemos seguir a ti?
0: Me falta hacer mi letterbox, pero prometo que esta semana lo abro <risa> y, eh, y ya estamos Y en Twitter me pueden seguir como eh, Gre Arguello Y en Instagram como gr gr.arguello
2: Gr. Ahí está. Ahí está. perfecto, perfecto, pues, pues ahí estamos y en, en, el, en nuestro podcast nos pueden seguir como eh, arroba eh, con café podcast o desvedados con, con café en twitter instagram y spotify y recuerden que tienen que activar Ahí al seguimiento para seguir viendo los siguientes episodios y todo eso. Y pues nada, pues fue un gusto hablarles de nuevo aquí en una semana más eh, acerca de Cobra Kai. Estuvo un muy interesante episodio, muy interactivo, estuvo muy chistoso. Y espero que eh, pues haya, hayamos aprendido algo cada uno de nosotros.
1: ¿Qué tal ustedes? Eh, a mí me gustaría decir que a pesar de los comentarios que dije, que a lo mejor no eh, de momento no se muy <risa> positivo de serie. No, la verdad es que es una serie que sí, súper recomiendo. Como, como uno de ustedes mencionó De que es algo que O sea, es una serie para adolescentes Pero pues que sale ahora sí que de lo común Porque no se tocan el tema O sea, no tocan los típicos temas de Ah, el alcoholismo, ah, que los personajes se drogan Como tipo 13 reasons why Que siempre lo andamos comentando O sea, o sea Cobra que Kai es, es este una serie que se Basa completamente, ahora sé que en las relaciones humanas y, y en los conflictos, así como hay conflictos que pueden ser este, muy complicados, hay, hay conflictos que llegan a ser ridículos, pero porque al final de cuentas así es la vida, a veces te pasas con problemas que llegan a ser ridículos y pasa toda una serie de, de cosas este, en su consecuencia. Pero este, ay, ah, que también es una serie muy, muy nostálgica, de verdad que fue increíble, o sea, sobre todo porque te remota, como dice la serie, una de las mejores épocas de la historia, los 80, y y algo que a mí me gustó muchísimo fue ver este contraste de ahora ver a este. Después de tantos años, ahora ver a Daniel Aruso como el mentor, como ver verlo ahora como el mentor. Porque exacto. antes lo veías no así, así chiquito de que él era el que estaba aprendiendo y ahora eres el maestro. no Le está enseñando a su hija y a sus compañeros. Sí, se les recomiendo mucho, la verdad. Exacto. ¿Qué tal tú, Gre?
0: Sí, yo también les diría que si se resisten a verla por una u otra razón, eh, pues le pierden el miedo y, y de verdad <risa> de que yo creo que, <risa> yo creo que activando el primer capítulo Desde el primero dices, ok, a ver, cuéntame más, cuéntame más me atrapas. Confirmo,
2: confirmo yo tampoco me animo a verla Y ya cuando me recomendó Grecia era como, ah, siguiente capítulo Llevo sí. aquí siete horas, el siguiente
0: <risa> Exacto, y te lo echas rapidísimo porque son capítulos muy cortos Y, y ni lo sientes
2: eh,
0: bien, Y como dice David, creo que nos muestra mucho de lo complicados Que somos como humanos pero también de lo, pues sí, de lo chistosa que puede ser la vida, porque tenemos problemas tan tontos que los resolvemos de la forma más inesperada eh, y que aprecian mucho los momentos de, de retroceso. En, por ejemplo, en cuando Daniel regresa a Japón y tiene esta interacción sí, sí, con es la que fue su novia en, en ese viaje a Okinawa. Sí. Eh, y sobre todo el, el, este, esta escena donde descubre que había una carta que había dejado el señor Miyagi eh, a, a, a esta señora por la que él tenía, con la que él tenía como una relación, eh, pero en esa carta pues habla específicamente de Daniel y su familia, y, y creo que son cosas que tenemos que rescatar mucho si, si, si extrañas el universo de Karate Kid. Y pues, si también tienen tiempo, pues, si no, y no han visto las películas de Karateki, pues, es momento de verlas. Creo que es el momento apropiado. Nada
2: más. Exacto, exacto. Además, estamos en pandemia y, pues, si se quieren desestresar un poquito, véanse esta serie y se la van a pasar el tiempo de volada. La verdad, está muy divertido y se recomendamos bastante. Y, pues, nada. Pues, si quieres tú, despídenos, Grecia, y, y ya cerramos con esto.
0: Muy bien, amigos. Pues, adiós. Espero que. Eh, los que ya van a iniciar de nuevo otro semestre, todo el éxito del mundo, si <risa> se puede, vamos, estamos juntos, sí, eh, um, y sobrellévenlo con su música favorita, sus películas favoritas, eh, siempre hay algo con que, con que distraerse, así que
1: Exacto, vamos Exactamente.
0: Nos vemos, pues, Nos vemos,
2: hasta luego, hasta luego, chicos, nos vemos, David, un gusto, bye. bye.